بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه اول اکتبر 2021 میلادی برابر با نهم شهریور ماه 1400 هجری شمسی و 23 سفر 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکی ساد جلسه پنجم توسط آقای مسعود عدید با ذکر سلواتی به استقبال بحثی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين خدمت خواهران و برادران ارجمند سلام عرض می کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاتهی و لیتذکر اول الالباب خب در ذکر آیات بیانات سوره مبارکی ساد رسیدیم به آیه 27 در آیه 26 بعد از ذکر داستان داوود علیه السلام و آزمونی که شده است و توجهی که به ذات اقدس الهی و به اهمیت مراعات قوانین خداوند در امر قضا و دقت در امر قضا پیدا کرده و انابهی که پیدا کرده و لطفی که خدا بود کرده بعد از همه اینها به داوود دستور داد که چون ما تو را حاکم قرار دادیم و تو باید به حق حکم کنی دنبال احساسات نری حیجان زده نشی از راه خدا فاصله نگیری کسانی که از راه خدا فاصله بگیرن دچار عذاب شدید میشن به دلیل که این فاصله گرفتن به دلیل فراموش کردن حقیقت آخرت هست یا به دلیل خود را به فراموشی زدن است خب قبل از اینکه در واقع در ادامه داستان داوود علیه السلام به فرزند داوود سلیمان علیه السلام اشاره کند سه آیه اینجا مناسبت این که بحث قیامت مطرح شده فرصت مختنم میشماره و سه آیه رو به عنوان توضیحی یا استمراری افزوده ای بر بحث قیامت مطرح میکنه در آیه بیشتر فرماد که ما آسمان و زمین و آنچه بین اون هاست قبلا فکر میکنم بارها عرض کردم که آسمان و زمین به معانی متعددی در قرآن به کار میره معمولا اصل سما از سما بمانای بالا میاد از بالای سر و سما میگن مثلا جایی که شاخه های درخت هست اصلها ثابت و فراحاف سما توتی و کلهینن به ازن رب دادن از بالای سر سما میگن تا جور و سما میگن که پرندگان فی جو سما مسخرات هستند تا عالم افلاک را ستارگان را سما میگن و حتی به 
عالم غیب عالم ورای این عالم ماده یا ورای این عالمی که ما میشناسیم حالا مادی غیر مادی هرچی است ما بحثای دیگری است عالمی ورای این عالم متعارف ما برتر از این عالم متعارف ما هم سما گفته میشه لذا وقتی سماوات ولعرض گفته میشه گاهی وقتا عرض هم به کسرت به کار برده و عرضین سب هفت زمین هم به کار رفته ولی بیشتر کسرت در مورد آسمان ها به کار میره به خاطر همین درجات و مراتبی که عالم بالاتر از عالم متعارف ما داره خیلی تو در توی خیلی لایه لایه از خیلی عظیمه و لذا ازش با کسرت و عظمت یاد میشه وقتی از سماوات و الارض یاد میشه یعنی همه چیز پیدا و پنهان جهان قیب و شهود آدم متعارف و نامتعارف جهان و ما بینه ما وقتی گفته میشه دیگه است مضاف بر آنچه در سماع و الارض است ما خلقنا سماع و الارض و ما بینه ما یعنی تمام مراتب هستی از عالم قیب تا عالم شهود و هرچه در این میان قرار میگیره ما خلقنا ما نافی است اینا رو نیافریدیم باطلا اینا رو باطل نیافریدیم خب باطل در مقابل حق حق یعنی چیزی که صبات داره آغاز و انجامی داره معنایی داره تسبیت شده است در جای خودش قرار گرفته به تمام این معانی میاد ولذا باطل یعنی بی اساس پوچ بی معنا بی حاصل زایل شدنی میفهمد این آسمان و زمین رو ما باطل نیافت یعنی این آسمان و زمین استفاده که قالب مفسران کردن و با فرازهای دیگر قرآن آیات دیگر قرآن سازگار هست این که این آسمان و زمین پوچ و بی هدف نیست بی اساس نیست یکی از تفاوتهای عمده نگاه دینی و نگاه غیر دینی به جهان همینه میدونید خب خیلی از کسانی که به هیچ دینی متدین نیستن یک نیروی برتر رو در عالم قبول دارن به یک قدرت برتر به یک حقیقت برتر باور دارن ولی معمولا جهان رو در همین که داریم تجربه میکنیم محدود میدونن نه به عوالم بعد از مرگ باور دارن نه به عوالم ماورای درک و فهم متعارف ما باور در حالی که یکی از ویژگی های عدیان عموم عدیان حالا خصوصا عدیان ابراهیمی که ما بیشتر باشون آشنا هستیم و تو فضای اونا داریم با هم بحث میکنیم یکی از ویژگی هاشون این است که اولا به عالم پس از مرگ باور دارن معتقدن با مردن انسان تمام نمیشه و حالا ماجراها در کار است و ثانیان در همین زندگی هم به عوالمی بیش از آنچه در معرض ادراک حسی ماست قائل هستند حالا البته هرچه از آغاز تاریخی یهودیت من قایب آنچه در عرض می کنم که سنت اصیل و صحیح موسوی علیه السلام هست ندارم آغاز یهودیت تاریخی من دونم هست به این طرف میان این توجه به آخرت و توجه به عوالم دیگری غیر از این عالم محسوس متعارف ما بیشتر میشه خب یکی از ویژگی های این نگاه اینه که این عالم یه حساب و کتابی درش هست با یه هدفی آفریده شده و بی هدف بودن عالم رو به معنای پوچ بودن عالم 
اینجور نیست که حالا اینجوری پیش آمده اتفاق افتاد نه این عالم با یه برنامه اینجوری پیش آمده یه گمانی هم بعضی میکنن که مثلا این نظریات جدیدی یا کشفیات جدیدی اگر در زیستشناسی اتفاق افتاده است من مثلا بشریت گمان کرده یا پیدا کرده یا قائل شده یا اثبات کرده که پدید آمدن انواع گوناگون و پیشرفت حیات در زمین از یک سیر تکاملی برخورداره این منافاتی داره با اینکه طرح و تبیین اولی طرح و تدبیر اولی در کار بوده باشه نه منافاتی نداره اینکه این جهان چگونه پدید آمده و چگونه پیشرفته موضوعی است که علوم طبیعی باید بهش بپردازند ما نمیدونیم جز رسالت کتاب خدا هم نیست که به این مسئله بپردازیم نپرداخته یه بعد دیگری رو بهش نگاه میکنه کتاب خدا حالا جهان با آفرینش دفعی به وجود آمده تدریجی به وجود آمده انسان ها با مجسمه گلی درست شدن از عمق دریاها و تکس سلولی ها و ماهی ها و نمیدونم چامپانزه ها به دست آمدن نمیدونم هرچی هست اون اهل فنش باید دربارش نظر بود اما هرچه هست طرح و تدبیر خداوندی است هرچه هست حکمت بالغه خداوندی است اتفاقان به قول مرحوم آیت الله متحری اگر همین مسئله تکامل رو بپذیریم خود این بیشتر اقتضا می کند که یک شعوری را در پشت این عالم برای این حرکت انتخابی انتخابگرانه در واقع طبیعی بپذیریم که گفتیم طبیعی معناش نیست که فاقد نظم و شعور و برنامه است بر هر حال اصلا مسئله ما اونا نیست مسئله اینه که یکی از جهات خیلی مهم و مورد توجهی که ادیان باور دارن و خیلی از نظام‌های فلسفی هم باور دارن اینه که این عالم هدفمنده، قایتمنده پس باطل نیست. خب اینکه با هدفمند و قایتمنده یه معناش اینه که پوچ و اثر بیخیالی و اثر بازی نیست. مخاطب این آیات همه انسان ها هستن ولی مشافهینش اونایی که در آغاز باشون حرف زده مخاطبین روزگار پیغمبرن که اینا خدا رو قبول دارن حتی خدا رو حکیمن میدونن برای خدا صفات کمال هم قائلن او رو آفریننده جهان هم میدونن اما به عاقبت و آخرت باور ندارن لذا ادبیاتی که اینجا به کار میره بیشتر در تقابل با اونهاست ولی منطقی که پشت این ادبیات هست قابل تعمیم به روزگار ما و مسائل روزگار ما هم هست ولی مبنای بحث اینه که خدای حکیمی در کار است این مبنا رو امروز اگه بخوای با مردم حرف بزنی خب طبیعتا از اصل وجود خدا باید شروع کنی شاعر بودن و حکیم بودن و آگاهی خدا رو باید مطرح کنی وقت نوبت میرسه به هدفمندی عالم شاید حالا باید با چینش دیگری بحث کنیم پس فرمود ما خلقنا سماء سماء والارض و ما بینهما باطلا ما آسمان و زمین و هر چی در بین اینهاست رو باطل نیافریم ذالک ظن الذین کفروا این فهم ناقص کسانی است که کفر می‌ورزند الذین کفروا در قالب مواردی که تو قرآن به کار رفته اشاره است به همون منکران معاصر پیغمبر ولی نه اینکه 
اون آدما به صفت شخصیشون مستوجب این گونه توصیفات باشن با روی کردی که داشتن با موضعی که گرفته بود و این روی کرد موضع رو هر کس دیگرم بگیره میشه مستاق اندازی نکرد و اون رای روی کرد روی کرد پنهانکاری بود انکار بود روی کرد دروغ پنداشتن چیزهایی بود که دوست نداشتن قبل و قبلا هم عرض کردیم معمولا کفر به معنای انکار چیزیست که آدم میبیندش پوشاندن چیزی که آدم میبیندش اون الازین کفرو حجتی نداشتن که بگن با مرگ انسان تمام میشه هیچ که حجتی ندارد نهایت چیزی که منکران جهان پس از مرگ میگن میگن شمایی که ادعاشو دارید دلیل ندارید هیچ کس هیچ برهانی نمیتونه بیاره که بعد از مرگ دیگه هیچ خبری نخواهد بود چه میدونه کسی چه خبری هست خب ما دلیلی که میتونیم بیاریم از دو جهت هست یکی بر اساس صفات خداوند که اگر خدا حکیم اقتضا داره که جهان پس از مرگی باشه اگر خدا عادل اقتضا داره که جهان پس از مرگی باشه یکی هم بر اساس خبرهایی که انبیاء الهی آوردن و بر مبنای اعتمادی که به انبیاء الهی داره اینجا داره بر همون اساس اول استدلال میکنه که صفات خداوندی اختزا میکنه که جهان پس از مرگی باشه زالک زن و لذین کفر و این گمان است که کافر شدن اونا خیال میکنن که جهان پس از مرگی نیست فویلون لذین کفر و مننار وای به حالشون به خاطر آتش اون وقتی با آتش مواجه بشن آتشی که انکارش میکردن اگه چشمشون رو با کرده بودن اگر بیهوده انکار نمیکردن آماده میشدن جدی میگرفتنش خودشون رو از اون میپیراستن دور میکردن اما چون از در انکار برامدن به خودشون باور دادن به خودشون قبولاندن که خبری نیست برو خوش باش و اتفاقا برای که برن خوش باشن این بیهدفی رو انکار کردن قافل از این که این خوشباشی که توی آدم منکر قیامت دنبالش هستی تو کل عالم هستی بی معناست اگه عالم بی هدف باشه بی قایت باشه یعنی باید یه آدم مثل یه آفریننده سرخوشی از سر خوشی از سر اتفاق اینو آفریده باشه اتفاقا در در چند جای دیگر قرآن این مسئله مطرح شده مثلا در سوره مبارکه انبیاء میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین ما آسمان و زمین و هرچه بین اینها رو بازیگرانه نیافرید حالا بیا فهمیم چی میشه عشق اون کشیده دنیای درست کنیم لو اردنا ان نتخذ لهول لتخذناه من لدن ما امکن اگه قرار بود ما بازیگری کنیم سرگرم بشیم به سرگرمی خارج از خودمون احتیاج نداشت از جانب خودمون خودمون سرگرم میشد تو همین انسان ما انسانهایی که قناه شخصیتی دارن برای سرگرم شدن همون که مشغول به خودشون باشن کافیه انقدر عالم سیاحت در درون خودشون دارن برن بازدید کنن که نیاز ندارن برن حتما به عالم بیرون مراجعه کنن سرگرمی مال آدمیست که احساس میکنه یه چیزی کم داره باید داره با یک حشف و زوائدی پرش کنه 
سرگرمی که میگم به معنای لحو و به معنای مشغولیت بی هدف ما و الا یه جایی هم تفریح یا حتی سیر و سیاحت و دیدن و نمیدن اون همه یه اهداف معقولی گاهی وقتا دارن که اونا در جای خودشون محترم یا در سوره مبارکه دخال میفرماید و ما خلق نسماوات و الارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولیکن اکثر هم لا یعلم باز تقریبا همون تعبیر سوره مبارکه انبیا میفرماید ما آسمان ها و زمین و آنچه بین اونهاست رو به این صورت که مشغول بازی بوده باشیم نیافریدیم ما اینها رو جز به حق نیافریدیم ولی اکثر اینایی که این کار میکنن نمیدونن چیه قصه نهایتا در سوره مؤمنون میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فکر میکنید ما شما رو علکی آفریدیم و شما به ما بر نمیگردید یعنی لازمه عدم رجوع الله راز لازمه نبودن قیامت این است که آفرینش انسان عبس باشه خب میفرماید ما خلقنا السماء اول ارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار آیه 20 بعد در واقع دو تا دلیل گفتیم اینجا استدلال میکنه به حکمت خداوند به صفات خداوند دو تا دلیل اینجا در قالب پرسش مطرح میکنه که چرا حتما باید آخرتی باشه چون اصلا بحث از این بود که به ما نسا یوم الحساب اینا یوم حساب رو از یاد بردن بعد میگه که ما آجهان باطل نیست این گمان غلط است که به خاطر همین گمان غلط هم مواجه میشن با عذاب حالا با دو تا سال میخواد بگه چرا این عالم باید حتما توش حسابی و کتابی و آقابتی و پاداشی باشه میفرماید امنج علالذین آمنو و عمل و سالحات کل مفسدین فلعرز پس بحث اول این که این بود که این جهان باطل نیست هدفمنده چون خداوند حکیمه و کارش بی هدف است بحث دوم حالا اصلا کاری به صفات حکمت خدا نداریم بریم سراغ صفات ادالت خدا همون خدایی که شما منکران هم قبولش دارید مخاطبان منکر پیانبر هم قبول دارن که این همچی خدایی هست خب این خدا این جهان را آفریده انسان هم توش قرار داده واقعش اینه که ما این عالم رو که نگاه میکنیم میبینیم ظرفیت ظهور و بروز کمال انسان درش محدود در حالی که ظرفیت انسان برای تعالی و ارتقا خیلی بیشتره اگه نگیم نامحدوده خیلی بیشتر از ظرفیت این عالم خیلی آدما به خیلی کمالاتی میرسن چه در ناحیه شخصیت فردی خودشون چه در ناحیه رفتار اجتماعی خودشون چه در ناحیه علم و دانه چه در فضیلت و تقوا چه در همه امور که واقعا این ظرف دنیا ظرف شکوفایی و ظهور و بروز او نیست سعدی در مورد حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله گفت که عرصه دنیا مجال همت او نیست روز قیامت مگر مجال محمد ها واقعش اینه که عرصه دنیا مجال همت هیچ انسانی نیست اگه انسان انسان باشه این دنیا کوچیکه براش عرصه دنیا مجال همت هیچ کس نیست از اون طرف یه آدمایی هم فساد میکنن تو این عالم تباهی ایجاد میکنن که اون تباهی هم علل قاعده باید یک بازتابی برای خود اون فرد داشته باشه یا به تعبیر عقوبتی برای 
اون فرد داشته باشه که این دنیا ظرفیتش رو نداشته انایت بفرمایید ما قبلا هم به مناسبتی عرض کردم دو تا نگاه وجود داره در رابطه نسبت دنیا و آخرت یک نگاه این است که آخرت است برای تصفیه حساب های دنیا چون یه دنیای بود و توش اتفاقات خوب و بدی افتاده تو این دنیا نمیشد حساب خوبان و بدان رو تصفیه کنن جهنم و بهشت درست کردن برای تصفیه حساب یه نگاه یه نگاه اینه که نه انسان اصلا برای ابدیت آفریده شد منطقه اون ابدیت از طریق انتخاب خودش و رفتار بله اینو عرض میکردم ببخشید میسی که وقتی در کلام افتاد اینو عرض میکردم که این که اینجا میفرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض اینو اینجوری معنا نمیکنیم که اگر این دنیا بود و آخرتی نبود پس قرار کجا خوبان رو پاداش بدن قرار کجا بدان رو مجازات کنن و چون این معناشه پس آخرت تبع این دنیاست درست شده برای حساب کتاب این دنیا رو صاف کردن نه ما عرض میکنیم درسته پاداش خوبان و مجازات بدکاران تو این آیه شریف مطرح شده به این معنا که از این که این جهان ظرف ظهور و بروز خوبی خوبان و ظرف تصویر حساب بدی بدان نیست میفهمیم که اصل جای دیگری است داستان به اینجا خفت نخواهد شد این تازه پرده اول نمایش ظهور و حضور انسان در عالم بنابراین این فرمایشی که اینجا از این آیه استفاده میشه منافاتی با اون مبنایی که قبلا بارها عرض کردیم و اشتفا کردیم نداره ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ما کسانی رو که ایمان آوردن و درست رفتار کردن مناسب ایمانشون رفتار کردن کارهای شایسته و مناسب انجام دادن مثل مفسدین فی الارض قرار دادیم جالبه نمیفرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالکفار چون اینجا در مقابل ایمان و خصوصا عمل صالح اون چه مهمه فساد در زمین ممکنه یه آدمی واقعا کافرم باشه و خود کفرم فساد بزرگی است ولی غیر کفرش فساد دیگری نداشته باشه لا اقل در عرصه اجتماع فسادی نداره اونی که اینجا محور تقابل قرار میگیره مفسدین فل ارزه یعنی اون کسایی که در جامعه در زمین در عرصه حیات اجتماعی و عمومی انسان ها تباهی ایجاد میکنن خب این که حتما خود مشرکین خود کفارم قبول دارن آدمی که جامعه ای رو به تباهی کشیده باید یه کسی حقش کسش بگذاره این داره به چیز تمسط میکنه که دیگه مورد تردید کفار نباشه بلذا اینجا فقط مؤمن رو قبول نداره آمنو و عمل و صالحات رو قرار داد یک طرف مفسدین فل ارض یک طرف این سال اول سال دوم که ادامه همین ساله ام نجعل المتقین کالفجار اونایی که کنترل دارن تقوا یعنی کنترل خیشتنداری مراعات کردن اونایی که اداره شخصیت و نیروی انسانی خودشون اراده خودشون خواست خودشون ادارش در دست خودشون اراده خودشون رو اداره میکنن 
کل فجار مثل اونایی که پرده درن فجور یعنی شکافتن پرده دریدن مرد شکستن متقین و فجار در نقطه مقابل همن متقینان که اون نیروی خداداده رو کنترل میکنن به راه میارن ازش در جای خودش استفاده میکنن فجار اونایی که رها میکنن اون رو و پرده ها رو میدارن و مرزها رو میشکنن و تعدی و تجاوز به حریم انسانی خودشون به حریم احکام خداوندی به حریم سلامت جامعه میکنن پس اینجا در مجموع دو تا استدلال بود استدلال اول بیان ارز میکنم که این که این جهان باطل نیست پس حساب کتابی در کاری استدلال دوم دو تا سوال مگه با ادالت خدا و حکمت خدا جور در میاد که مفسدین و صالحین مانند هم باشن که متقین و فجار مانند هم باشن کتابون انزلناه و الیک مبارکون این ما کتابی است که بر تو نازل کرده ایم و مبارک است کتاب قبلا هم شاید عرض کردم یعنی آنچه تجمیع شده تثبیت شده لزوما لازم نیست نوشته شده باشه چون که ما نمیدونیم قرآن در زمان پیامبر در مکه چقدر نوشته شده و اشاره وقتی میکنه اگه به کل قرآن باشه که هنوز نازل نشده اگه به آنچه نوشته شده باشه که خیلی کمیابه می نوشتن البته در مکه هم نشان در گزارش های تاریخی هم از اینکه در مکه می نوشتن چه به خط مسند که اولین خطی بوده که قطع اینترنت یا ویب سرای منه چه به خط مسند که اولین خطی بوده که به اون می نوشتن و چه بعد به خط هیری که بعدا اسمش میشه خط کوفی این که قرآن رو می نوشتن در مکه ولی به هر حال کتاب لازم نیست حتما مکتوب به معنای امروزی کلمه یعنی نگاشته شده بر پوستی سنگی لوی چیزی باشه کتاب یعنی یک مجموعه به هم پیوسته و انسجام پیدا کرده ولی میتونه الفاظ و کلمات باشه کتابون انزلناه و الیک ما این رو به سمت تو نازل کردیم مبارکون مبارک از ریشه برکت که همیشه هم معمولا به اسم مفعول میاد چون فاعلش خداونده یعنی آنچه در اون برکت نهاده شده است مبارک همیشه اسم مفعول از بارکه یه بارک و مبارک است یعنی آنچه در اون برکت نهاده شده اونی که درش خیر کثیر گذاشته شده این کتاب کتابی است مبارک لیدب بر او آیات قایت این نزول مبارک نزول این کتاب مبارک چه بوده است لیدب بر او آیات این بوده است که آیه های او رو درش تدبر کنیم یدبرو یعنی یتدبرو یعنی پشت مسائل رو ببینید ته مسائل رو ببینید اقراض رو معانی رو فقط به الفاظ نگاه نکنید ببینید اینا به چه حقایق برتری داره اشاره می کنید <تصفيق> و هدف دیگر از این انزال و فرستادن کتاب چه بوده است اینکه اولو الالباب متذکر بشود تذکر یعنی یادآوری و یادآوری در جایی به کار میره که آدم چیزی رو قبلا میدانسته یه آشنایی سابقی داره حالا باید دوباره اون رو به یاد بگیره حالا این آشنایی سابق با این حقیقت از کجا حاصل شده مسلما میخواد بگه یعنی قبل از وحی قبل از کتاب حاصل بود خب قبل از وحی و کتاب از کجا آمده؟ حالا دیگه بحث مفصلی است که آیا ما 
یه سری اطلاعات پیشین داریم قبل اینکه به این عالم بیایم در فطرت ما در زمیر ما چیزهایی حک شده یا قبل از اینکه در این عالم بیایم در عالم دیگری بودیم یا به اساس در طول تاریخ مفصل بحث کردن خیلی هم الان ما کاری به این بحثا نداریم ولی آنچه مسلمه چه بگیم از پیش در انسان به ودیعت نهاده شده چه بگیم انسان حتی قبل از مواجهه با وحی خداوندی وقتی با سرمایه فهم و درک انسانی خودش با این عالم مواجه میشه میفهمه این عالم آراسته است پیراسته است حساب داره کتاب داره یه درکی از این عالم پیدا میکنه که وقتی وحی میاد اون درک ها رو زنده میکنه به تعبیر امیرالمؤمنین یسیرو لهم دفاع ان العقول چیزایی که توی در زمین عقلش پنهان شده بود رو استکشاف میکنه و استخراج میکنه و برمیانگیزه خب این تذکر رو به اولول الباب به اصطلاح استناد داد اولول الباب لب یعنی خالص یه لب به مطلب رو بگو یا گوشت لب به من بده نیمی قصا یه گوشت لب بده یعنی شهری و سخون رو رگو پیشه نداشته رگو پیشه نداشته باشه لب یعنی خالص به عقل به فهم سریح به اون حقیقت ناب انسانی میگن لب اولول الباب یعنی اونی که فهم درست داره درک داره به مغز مطلب میرسه مفسرین گفتن ببینید دو تا تعبیر رو به کار برد یکی لیدب بر او آیاته که اینجا به سیگه جمع به کار برده یعنی برای اینکه در آیاتش تدبر کنن یکی لیتذکر اولول الباب یکی اینه که صاحبان فهم عمیق و خرد نابند یاداور بشوند گویه اون اولول الباب حتی قرآن هم بهشون نرسیده بود وحی هم نرسیده بود خودشون یه چیزایی فهمیده بودن قرآن ما رو داره براشون زنده میکنه یا میکنه. بقیه هم که ممکنه به اون رسیده باشن اگه در قرآن تدبر کنن و فکر کنن به همون نتائج میرسن خب از اینجا به بعد شروع میکنه به بیان داستان یعنی در واقع اولین باره که در قرآن جناب ترتیب نزول نام حضرت سلیمان علیه السلام میاد و در واقع داستان سلیمان رو به تبع داستان داوود ذکر میکنه حالا چرا به تبع داستان داوود ذکر میکنه بعضی از مفسرین گفتن که چون وضع و حال پیغمبر با وضع و حال سلیمان خیلی فرق میکرده این سوره سوره مکیه پیغمبر حالا تو مکه یه آدم به اصطلاح تحت فشاری با یارانی ضعیف کم امکانات گرفتار بسیاری از مشکلات این کجا اون سلیمان قدرتمند پادشاهی که اون امکانات عجیب قریب داشته کجا بعض اینجوری گفت ولی نکته مهم اینه در مورد سلیمان نکته ای رو داره میگه که قبلا در مورد داوود هم فرمیده بعدا به شکل دیگری در مورد ایوب هم میگه و جالب اینه که بلا فاصله بعد سلیمان میگه سراغ ایوب به نظر میاد میخواد بگه که ای رسول ما و ای انسان هایی که مخاطب این قرآن هستید قدرت داوود و پادشاهیش و سلیمان و ملک سلیمان و درد و رنج عیوب اینا رو نبینید اینا قصه است که عوض میشه یک حقیقت پشت همه اینها باقی است و اونه که اینا رو به خدا دارن در اوج سلطنت و قدرت و عظمت از خدا روی گردان نمیشن در قهر درد و رنج و فشار و عذاب هم از خدا روی گردان نمیشن و الگوی انسان الهی این که در همه احوال ارتباطش با خدا برقرار باشه 
و از این جهت ماخ برای پیغمبر ما هم درس مشابهت تام و تمام هم داره دیگه این جهتش چه فرق میکنه پیغمبر در اوج قدرت باشه یا در حزیز فشار و شکنجه و آزار بیرونی باشه و وحبنا لداود سلیمان به داوود سلیمان را بخشیدیم موهبت کردیم وحبنا یعنی موهبت کردیم بخشیدیم نعم العبد خوب بنده ای بود اولین ویژگی سلیمان این که نعم العبد خوب بنده ای بود خب خود این مقام عبودیت که مقام بسیار بسیار شامختیست در مورد داوودم همین تعبیر مقام عبودیت رو به کار برد از پیغمبر ما هم همین مقام عبودیت رو خواسته ما هم گواهی میدیم روزی ده بار که خدایا عرض میکنم که این پیغمبر تو رو ما شهادت میدیم که عبد تو بوده است به مقام عبودیت تو ملتزم بوده است نعمل عبد انهو عواب عواب رو در داوود هم داشتیم یعنی کسیر العوب و عوب و توب به یک معناسانی بازگشت و رجوع خب اینو در مورد از داوود هم عرض کردم فقط برای یادآوری تکرار میکنم یه بحثی میشه که آیا انبیا گناه میکنن یا نه گاهی وقتا خیلی مکانیکی نمیدونم خیلی ظاهرگرایانه به این بحث میپردازیم انبیا گناه میکنن یا نه یعنی چی من سوال میکنم میگن انبیا اسمت دارن یا نه من سوال میکنم من و تو اسمت داریم یا نداریم ما معصوم هستیم یا نیست انصاف اینه که از بعضی گناهان به لطف خدا معصوم فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما اگه دنیا رو بهش بدن حاضر باشه یک جان محترمی رو یک انسان بیگناهی رو بکشه به هیچ قیمتی پس محصوم از این گناه اما یه سری گناهان دیگه نه یا زشتیش خیلی برامون روشن نیست یا مزش خیلی زیر دهنمون شیرینه یا فکر میکنیم حالا خدا این زیر سیگلی رد میکنه دور از محضرتون یه غلط های میکنیم اما یه غلط رو هیچ وقت نمیکنیم اسمت یعنی این احساسی این حالتی این وضعیتی در وجود انسان که او رو از اسیان و خطا و فاصله گرفتن از بساط قرب خداوند دور میکنه خب همونطور که اسیان و خطاب و فاصله یه امر بسیار تیفی و زومراتبی است گناه زومراتبه اسمت هم زومراتبه انبیا معصومن یعنی چی؟ یعنی جنایت نمیکنند، فساد نمیکنند. اون چیزهایی رو که در نظام اخلاقی بشر زشت و پلید تلقی میشه انجام نمیدن اون چیزهایی که تو ادیان الهی گناه تلقی میشه انجام نمیدن اما معناش اینه که هیچ تخطی از مقام قرب خدا ندارن ندارن اونام انسان هم اون هم احوال دارن بالا پایین دارن البته این قولی نیست که جملگی بران باشن ادهی از آلمان متفکران خصوصا اونایی که مبانیشون در بحث اسمت مبانی عرفانیست این عرض بنده رو قبول ندارن میگن اونا به مقام فنای صفاتی رسیدن و یا به فنای ذاتی رسیدن و دیگه اصلا هیچ گونه عدول و تخطی براشون معنا نداره 
من حالا خیلی واقعا از اون چیزا سر در نمیارم در حد فهم خودم حرف میزنم اون ابیات سعدی رو که یاد دارید که یکی گفتا بدان گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند زمسرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی به گفت احوال ما برق جهان است گهی پیدا و دیگردن نهان است گهی بر تارم احلا نشینیم دیگر تا پشت پای خود ندیم دامنه نوسان رفتاری و شخصیتی پیغمبر همه بالای افق ماست یعنی در حزیزش پیغمبر علیه الله گناه نمیکنه تو حزیزش جنایت نمیکنه خلاف اخلاق نمیکنه اما همه اینا که بالای افق انسان متعارفه باز اونجا حزیز داره اینجور نیست که همه احوال پیغمبران نیکی باشه به اختزای انسان بودن به اختزای خاکی و ملکی بودن اونا هم گاهی توجهشون بیشتره گاهی کمتره گاهی التفات به غیر پیدا میکنن گاهی التفات به من پیدا میکنن گاهی شاد میشن گاهی غمناک میشن و لذا به معنای متعارف به معنای کلامی به معنای فقهی گناه نمیکنن ولی به معنای لغوی به معنای که یه جای اونم احساس کنه کاری کرده که نباید حالا ما عدد میکنیم میگیم ترک اولا بهترم هست همین واژگان متفاوت رو به کار ببریم ولی خب اونم برای او در مقامی که او هست پذیرفتنی نیست یه عبارتی معروفه شنیدید میگن حسنات الابرار سیعات المقربی کارای خوب و آدمای خوب به حساب مقربان بسات خداوند زشتی حساب میشه خب من نماز میخونم چرا نماز میخونم؟ چون میترسم اگه نخونم خدا منو بره جهنم یا مشتاقم که اگه بخونم ببره تو بهشت اونجا خوش بگذره بعدم از آن که میگن همشان وضوع میگیرم و یا الله اکبر وانجه ایده این نم سوره هم تموم شد نفهمیدم چی شد سوره هم تموم شد حواسم کجا بود دواسم تو بازار بود عوض میخوام داشتم خر میخیدم خر میکردم بعدم تموم میشه فقاه ازام حفظه هم الله میگن نماز درست و حواست بود دیگه اگه همون موقع که میگفتی ولزالی نزدی کردن چیکار داری میکنی میگفتی نماز میکنم درسته که مرد ولزالی به تمه عادت ادامه حواست هم تو بازار بود ولی نماز خوندی خب الحمدلله این انشالله حسنه یه بالاخره اسیان نکردم گردن کلوفتی نکردم نگفتم خدایا برو بابا تو نماز منو میخوای چیکار کنی همه نماز خوندیم به کجا رسید حوصله نیست نه گفتم من بنده هم چش اطاعت میکنم میخونم این میشه حسنه اگه تازه ابرار حساب بشیم ما حالا اونایی که میشن خب یه همچین نمازی که اگر علی عزوالله مقربین خدا همچین نمازی بخونن میزننش تو سرش میگن تو خجالت نمیکشی حواست تو پیش غیر خداست رو با حرف میزنی میزننش تو سرش این, این،, این سیاهکاری که امثال ما میکنیم که این نماز نیست که این پیش برا مقربین که این نماز این بیعددیه این جسارته ولذا هنر عباد صالح خدا و مقرب خدا اینه که آوبه میکنن توبه میکنن 
تا یه تخطی یه تخلفی زود برمیگرده کمان که ما گناهکاران هم باید تا یه ارمی کنم از میخوام از مذهبتون یه عربدهی کشیدیم یه لاتائلی گفتیم یه دور از جمع از مذهبتون یه جفتکی زدیم باید غلط کردن بگیم صافکاریش کنیم او هم تا التفاتی به جای پیدا میکنه تا دلش بلرزه تا تو ذهن خودش بگه من چقدر قاضیم بلا فاصله از دیوار مهرابش میان بالا دخلش رو بیاد حالا اینجا دو میفرماد سلیمان عواب بود شاه بود و عواب بود یادم همش توشه مهرابش عواب بازی حقی راحت تره شاه بود و عواب بود دو مورد از این لغزش های کوچیک از این حواسپرتی های سلیمان رو که خلاصه به یادش آمده و درست شده رو اینجا ذکر میکنه یکیش اینه از اورزه علیه این از ظرف برای اون عواب بودنه میدونی که ای عواب بود این موقع در واقع داره توضیح میده دلیل اینکه گفتیم عوابه اینه از اورزه علیه بلعشیه صافنات الجیاد گزارش از یه اتفاقش که افتاده اون اتفاق چی بوده؟ اینه که اورزه علیه به او عرضه شد براش نمایش دادند بلعشی عصرگاهی عشی موقع عصرند یه عصرگاهی براش نمایش دادند از صافنات الجیاد صافنات جمع صافنه عصبی رو میگن که خیلی چابکه و تیزتکه و جوری که وقتی میسته رو سه تا پاش پای میسته یه پاش هم این نوک سومش میداره زمین مثل اینکه تو حالت استارت برای دویدنه اینقدر آماده دویدنه همیشه مثل یه پاش حواست منتظره که فقط قدم اول رو برداره و بدوه به این میگن صافنه الجیادم جمع جواده جوادم یعنی اسب خوش حرکت تیز رو از ارز علیه بسبلعشیه صافنات الجیاد یک اسکادران اسبهای تیزتک آماده جنگی درجه یک آوردن بهش نشان دادن نمایش دادن شاه بود دیگه فرمانده کل قوا بود بهش نشان دادن حالا اسب چرا عشیو میگه اینجا دو تا احتمال هست یکی تناسبی داره با آیه بعد که حالا خواهم عرض کرد خدمتتون یکی هم این که نه این اسبها رو برده بودن مثلا تعلیم داده بودن تربیت کرده بودن یا چرونده بودن یا هر کاری کرده بودن حالا اسب که میخواستن اینا رو برگردونن به استبلهای خودشون برای بازدید آوردنشون علیحضرت نگاهی کنه ببینه که داستان از چه قرار خب ایشون هم مشغول شد به دیدن اسبها و حالا دیگه روایات هست از 14 تا بود 12 تا بود تا نمیدونم چند صد هزار تا بود گفتم چه میدونیم دو تا بود یا ده هزار تا بوده ما مهم نیست برای ما مهم نیست هر چی بوده اسبای تیزتکی رو به ایشون عرضه کردن و نمایش دادن فقال سلیمان گفت انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علیه فتفق مسخن به سوق و خب این دو تا آیه خیلی معانی مختلفی براش کردن و در واقع داستان خیلی به هم پیچیده است اصلا یکی از اسلوب‌های قرآن اینه چنان داستان رو گاهی به هم پیچیده و در هم مطرح میکنه که فقط مثل که داره به چیزی اشاره میکنه و قرار نیست بازش کنه مطلب 
این نکترم عرض کنم این تفاصیلی که در مورد حضرت سلیمان علیه السلام هست در عهد عتیق نیست کتاب پادشاهان اول و دوم پادشاهان اول و دوم تواریخ ایام که جایی که بیشتر داستان سلیمان داره اونجا آمده حالا غیر از خود کتاب‌های سلیمان جامعه و امثال سلیمان و غزل غزل های سلیمان که اونا دیگه از قول سلیمانه نه حتی در اون کتاب‌هایی که تاریخ سلیمان و داستان سلیمان علیه السلام گفته شده این جزئیات هیچ کدوم نیست البته ما علاسف در اون کتاب ها سلیمان به عنوان یه پادشاه ظالم کافر معرفی شده پادشاهی که چون خیلی دلش میخواد زنای زیاد بگیره و بنابر بعضی نفرها تا هزار تا زنم داشت و از هر قبیله و قوم و ملتی و هر جایی زن گرفته بود و این زنها خیلیشون کافر بودن مشرک بودن و در خونه های متعددی که سلیمان برای درست کرده بود اینا بود داشتن بود میپرستیدن حتی بنابرای اون عهد عتیق سلیمان یه جایی معابدی برای بودهای اینا درست کرده بود بعد خدا آمد رو بروش وایساد بهش گفت نباید این کار رو بکنی گوش نکن یه یک اون سلیمانی که اون کتاب معرفی میکنه واقعا یه کافر ظالم گردن کلوفت خیلی خیلی ناجوریه متاسفانه خب قرآن تطهیر میکنه دامن انبیا رو از این لاتائلات ولی احتمالا پاره از این چیزایی که در قرآن کریم هست در مورد در واقع معجزات سلیمان و امکانات اجازه‌آمیزی که در اختیار سلیمان بوده احتمالا در لابلای قطون غیر رسمی یهود وجود داشته چون تو همون کتاب ها هم در همون تواریخ ایام و پادشاهان و اینها هم وقتی قصه سلیمان میگه بعد اونجا هم میگه که تفصیل این داستان مثلا در کجا و کجا یا جای دیگه آمده که دیگه در عهد عتیق نیست بنابراین احتمالا در کتب غیر رسمی چون این داستان ها بوده و لذا قرآن به اشاره برگزار میکنه چیزی بوده که احتمال زیاد ذهن مخاطب آمادگی اینو داشته زمینش وجود داشته قرآن فقط داره تصیح میکنه ترتیب امور رو با یه منطق دیگری مطرح میکنه پشت داستان یه قصه دیگر رو مطرح میکنه کمان که در مورد داوود علیه السلام گفتیم حالا آنچه در مورد داوود علیه السلام گفتیم که خب تو خود کتاب سموئیل بود ولی این قصه سلیمان در کتاب عهد عتیق موجود در کتاب پادشان و تواریخ ایام نیست ولی احتمالا بالاخره در معرض فهم و اطلاع مخاطبان بوده است شاهدشم که خود قرآن به اصطلاح استشهاد میکنه به اینکه علماء بنی اسرائیل این حرفایی که ما میزنیم و بلدن نه برید ازشون بپرسید و اینو به عنوان شاهد صدق خودش بیان میکنه حالا عجیبه که امروز یه آدمای خیلی زحمت کشیدن خیلی خودشون اذیت کردن محققانه رفتن در آوردن که بله در یه گوشه کاغذی در فلان جای سوریه در آوردیم که در سال مثلا قبل از اسلام یا مقارن اسلام در نمیدونم 600 چند یا 500 چند میلادی یک مثلا نسخه پیدا شده که یه حرفای توش هست که قرآن هم این اون رو تکرار کرده خب تکرار کرده که تکرار کرده من کسی گفته بود باید تکرار نکنه بعد شق و قمر میکنن کش میکنن که بله پس معلوم شه اینا رو پیغمبر بابت سفر سوریه رفته بوده کسی براش قصه گفته قصه تو ذهنش مونده اومده ریخته تو واسه احتمال نمیدن خدای و وحی و بابا مسائل بنیادیتون اول تکلیفتون رو روشن کنید بعد داوری کنید راجع به قرآن مگه با یه تیکه کاغذ توی گوشه تاریخ پیدا کردن همه اطلاعات تمام میشه همه کدها به دست میاد همه پازل چیده میشه 
که بعد بتونید راحت یه روایت تاریخی کنید نه اینجور نیست بله به احتمال زیاد اینها در دست مردم بوده احتمال زیاد در بیانهای غیر رسمی رواج داشته احتمال زیاد من... به همین دلیله که قرآن به اینا اشاره میکنه چرا قرآن یه جا راجب نودا حرف نمیزنه خب باید یه چیز بگه که مردم بفهمن آخه چیز بگه که مردم زمینه ذهنیشو داشته باشن درست خدا داره با مردم حرف میزنه ولی خدا داره با مردم حرف میزنه یعنی خدا هم باید به زبان مردم و به قدر درک مردم و در زمینه که مردم میفهمن حرف بزنه خداست که خدا باشه خیلی بلده که خیلی بلد باشه خیلی زوره زیاده که خیلی زوره زیاد باشه این شنوندگان بیشتر از این نمیگیرن پس عظمت خدا سر جای خودش علم لایتناهای الهی سر جای خودش خدا هم به زبان آدم تو افاقی که میفهمند با تجاربی که دارن حرف میزن لذا تو خود قرآن میفهمند انبیا زیادی بودن رسولی هم بودن که ما قصه برای تو نگفتیم چون هیچ ذهنیتی مردم از ندارن. درکی ندارن. آخه پیغمبر میخواد از اون چیزایی که مردم بلدن و میفهمن استفاده کنه تا یه حقایق برتری رو به اینا بیاموزه بنابراین به احتمال زیاد این حرفا تو اون روزگار وجود داشت حالا پیغمبر داره اینا رو با یه نگاه دیگری و منطق دیگری و گاهی وقتا با تصحیح مطرح میکنه کمان که از کردیم قدران در سوره بقره نسبت کفری که در عهد عتیق به سلیمان دادن رو از دامن سلیمان میزداید و ما کفر از سلیمان ولیکن نشیاطین نکفر و سلیمان کافر نشد حالا اینجا نهایتا میفرماد ان له عندنا لزلفا و حسن و معاب مقرب ما بود عاقبتش خوش بود بنابراین تو زمینه اطلاع آگاهی مردم قرآن داره ارشاد میکنه و تصحیح میکنه و یادآوری فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فخفق مسا بالسور والعنا من اول معنای تحت لفظی این دو تا آیه رو بگم تا بعد ببینیم چه تفسیرهایی از این گفتن یا میشود گفت یعنی سلیمان گفت من به جای یاد خدا یا ذکر خدا متوجه محبت دنیا شدم یا خوبی شدم تا آنکه در حجاب فرو رفت آنها را به من بازگردانید و بعد شروع کرد به دست کشیدن به پاها و گردن همین معنی تحت لفظی بیشتر از این نیست یک دنیا تفسیر اینجا کردن و خیلی هم جالب است اول این فقال انی احببتو حب الخیر ان ذکر ربی خب پیداست میشه فهمید همه تفاصیل هم تقریبا اینو قبول دارن که یکی از مواردی است که سلیمان یه قفلت کوچیک میکنه یک دقیقه گویی ارتباط آنلاینش با بساط قرب خداوند ضعیف میشه یا قطع میشه و بلا فاصله دوباره ارتباط رو برقرار میکنه خودش میگه خود سلیمان میگه انی احببت حب الخیر در واقع انی احببت الخیر حبا یا انی احببت حبا حب الخیر من علاقمند شدم عشق ورزیدم یه عشق ورزیدنی به چی به خیر خیر عرب ها به گله اسب خیر میگن حالا بعضی گفتن اصلا در زبان عربی تبدیل لام و ر خیلی وقت اتفاق میفته که لامره به جای هم به کار میره خیر همون خیله 
خیلی یعنی گله است بعضی گفتن نه چون عربا خب اسب براشون خیلی مهم بوده دیگه تو بیابان زندگی میکردن و اهل جنگ هم بودن اسب شرف و در واقع شکوه و اسباب جنگ و فخر و همه چیزشون بوده لذا اسب رو خیلی مینامیدن یه قولان اینه که نه کلان هر مال با ارزشی رو خیر میگن کمان که قرآن هم میگه که کسی که خیری بر جای میگذاره باید وسیعت کنه گفتن هر مال با ارزشی رو خیر میگن و چون گله اسبا خیلی با ارزش بوده او رو خیر گفته حال اینجا احبب تو حبل خیر یعنی به این گله اسبا که حالا یا خودشون خیرن یا چون مال با ارزشی هستن خیر تلقی میشن من به اینها توجه کردم دلم مشغول اینها شد ان ذکر ربی این ان نشون میده که اون احباب تو متزمن یه فعل دیگری هم هست قبلا گفتیم در زبان عربی یه صنعتی هست که میگن صنعت اشراب که یه فعلی یا یه کلمه یه معنای دیگری رو هم در درون خودش داره اون وقت اون حرف اضافه و استفلان پروپوزیشن مناسبه اون حرفی رو که در ظاهر آشکار نیست با اون حرفی که آشکاره میارن تا هر دو معنا رو با هم برسانن مثلا من احباب تو و سرفت و انذکر ربی محبت به این ورزیدم و انصراف پیدا کردم بازگردانده شدم بیتوجه شدم انذکر ربی از یاد خدا یا ذکر حالا این ذکر ربی چی بوده بعضی گفتن که یعنی نماز نمازش قضا شد بعضی گفتن که حالا بعد به این اشکال شده که اصلا اون اشی یعنی اسکا که هنوز هوا علالقادر روشنه وقتی است که گله ها رو برمیگردونن که اوردن اسکا رو پادشاه ببینه علالقادر شب نیست که نمیشه اسب تو شب ببینه که اون موقع در شریعت موسی نمازی واجب نیست پس این نماز نیست گفتن خود سلیمان یه ذکری برای خودش داشته و اصولا این ذکر ذکر صبح و شام چیزیست که قرآن هم اشاره میفرماد روی سنت جاری بوده در همه ادیان بله که به حساب الاشیه و الابکار یا سباهن و مساهن خلاصه ذکر خدای تبارک و تعالی گفته بشه الانم تو آداب اسلامی هم جز مستحب یا خود سلیمان برای خودش یه مقررات ذکر داشت حتی توارت بالحجاب توارت یعنی پنهان شد سیغش هم معنیست حجاب هم یعنی آنچه پوشاننده است پرده تا در پرده رفت اون بانو به در پرده رفت. این بانو کیه؟ قالب مفسرین گفتن این بانو خورشید خانومه توارت بلهجاب خورشید خانوم خب چرا هیچ اسمی ازش نیست از اول تالا صحبت از خورشید خانوم نشده بود میگم خب این معموله در زبان عربی که یه جای خورشید وقتی راجبش چیزی گفته میشه دیگه اسمش نمیاد به قرینه عشی چون بعد از ظهر بوده عصر بوده مشغول شده عصر به بازدید از یا ساندیدن و رژه رفتن اسبها و چنان مشغول اینا شده که یادش رفته ذکری رو که هر روز بنا داشت بگه بگه تا اینکه خورشید غروب کرد حتی توارت به هیچ نشانه لفظی برای اینکه این توارت به خورشید دلالت کنه نداره ولی سیاق باش سازگار خصوصا کلمه عشی باش تناسب خب بنابراین که توارد بلحجاب منظور این باشه پس کل آیه این میشه که من به خاطر علاقه به این مال ارزشمند دنیایی و مشغول شدن به اینها یادم رفت ذکر اصرگاهیمو بگم به خورشید گروب کرد ردوها علی بر من برش کردانید همون خورشید خانم رو بنابرای بعضی اقوال خب 
چی خورشید خانم برگردونه به ملائکه داره میگه خورشید رو برگردونه من نماز هم میخوام بخونم میخوام ذکرم رو بگم ردوها علیه خب مگه ملائکه نوکر تو هم آدم هستن حالا میگیم اجنم هستن ملائکه که نوکر تو نیستن نه دیگه دعا داره درسته به ملائکه میگه از خدا در واقع داره میخواه خب چون تو ز... توی تاریخ یهود صحبت از بازگشت خورشید برای یوشا هم هست یوشایر نمیم هم هست تو روایات اسلامی در مورد بازگشت خورشید برای امیر هم روایاتی وجود داره خب مفسرین گفتن که اگه دوتا هست ستا هم میتونه بشه دیگه دعا کرده به فرشتگان گفته که خور رو دو حاله فتفقم مس هم به سوق ول اعناق شروع کرد دست به ساق پا و حالا ساق دست من کشیدم به ساق پا و گردنش وضو بگیری یعنی یه نوع وضو گرفتنی دیگه شروع کرد به مسکر یعنی تا گفت خورشید رو برگردونید بلا فاصله مشغول شد به وضو گرفتن که نمازش رو بخونید این یه قوله که خب البته من حیث المجموع خیلی دلچسب نیست خیلی به نظر میاد که شواهد و قرآن به قدر کافی نداره اینکه ردوها به ملائکه بگه آفتاب و برگردونید و حالا اصل خود این مرد و شمس هم چه در مورد یوشه چه حتی در روایت که امیر امیرالمومنینه اینا جای بحث خیلی داره ببینید ما منکر معجزه نیستیم منکر اینکه قانون عالم دست خداست و به اراده خدا گاهی قوانین برتری در عالم قانون عادی عالم رو قطع میکنه تعلیق میکنه خلاف اون عمل میکنه یا همه رو بالا چشم میذاره اما هر چیزی که خلاف شواهد و قرائم و وضع متعارفه باید سند محکم و قوی و استواری داشته باشه تا آدم قبولش کنه برگرداندن خورشید یه چیز ساده و سهلی نیست خیلی لوازم داره خیلی بحث داره اگه یه آیه سریح قرآن بود خب آدم به لوازمش شاید میتونست ملتظم بشه اما اینکه حالا با یه روایت دو روایت ده روایت آدم زود این روشتا رو باور کنه نمیدونم به به نظر میاد این تفسیر اگرچه بسیاری بزرگان هم پذیرفتنش جای چون و چرا داره خب تفسیر دیگری این که اون حتی توارت به لحجاب باز تا اونجا یعنی همون فرشید غروب کرد ردوها علی یعنی که حالا دیگه اسبارو سان دیده بود رفته بود دفعه دید ای بابا خورشید غروب کرده ذکرش هم نگفته گفت که برگردونید این اسبارو به من و شروع کرد به مسح کردن ساق و گردن اونها خب یعنی چی شروع کرد به مسح کردن ساق و گردن سه تا احتمال اینجا مطرح شد یکی این که از باب ملاتفت نوازششون میکرد اسبار خب چه ربطی داره تا حالا نماز قضاش در باید برید گریه کنید که خدایا چرا نمازم قضا شد اسبارم که دیدی رفتن دیگه دیگه چرا نارم مست میکنه پس با اون توارت به لحجاب به معنای غروب خورشید این سازگار نیست یکی این که تفقم از هم گفتن این یعنی که کنایست از این که با شمشیر شروع کرد به گردن و پای اسبار بزنه و اینها رو بکشه چرا از عصبانیت که اینا باعث شدن من حواسم پرت بشه حتی در یه روایتی هست که ابن عباس اینو به امیرالمؤمنین میگه میگه اینو از کعب الاحوار شنیدم اینجوری از پیغمبر نقل میکرد امیرالمؤمنین گفت آخه مگه اسبا چه گناهی کرده بودن که بخواد این کارو باهاشون بکنه 
این چه حرفیه خب اگه خیلی هم عصبانی شدی برو سر خودت بزن به سجده این اسب بدبختی گناهی نکرده تو حواست پرد شده به ذکرت نرسی برای اینکه اینو درستش کنن گفتن نه منظور نیست که عصبانی شد اسب رو زد شروع کرد اینا رو قربانی کنه در راه خدا و گوشتشو بده مردم بخورن خب باز سلیمان آدم فهیمی حکیمی شاه بوده شاه چیز فهمی هم بوده که تونسته ارز میکنم که اون مملکت رو داشته باشه و اداره کنه آخه وقتی میشه گوسفند و گاوی که خیلی ارزون تر از اسب با این ارزش و قیمت بدون ارزان بخورن مگه اینکه بگیم نه فقط قربانی کردن اینا مثلا یه آدابی بوده برای دل کندن و مه کندن و ادیم گفتن نه این مذهب سوق و الاعناق یه سنتی بوده روشی بوده برای وقف کردن وقتی میخواستن چیز رو وقف کنن نشان میزدن داغ میکردن مس میکردن و چون سلیمان این اسبها باعث توجهش از خدا و قفلتش شده با این کار در واقع گفته اینا رو بخشیدم یا وقف کردن یا از ملک خودم خارج کردم مثلا حالا بفروشید به فهارا بدید یا به هر کار دیگری برای اینکه در واقع کفاره این بیتوجه خودش رو پرداخت کرده خب تمام اینا بنابر اینه که مراد از توارت بالحجاب این بوده باشه ما فکر کردیم که امشب باز میخوام امشب فکر کنم اینترنت من مشکل داره بازم شرمنده همه دوستان میتونیم ویدیو رو کم کنیم شاید کمک کن البته حالا دیگه با تحجیبه که اینترنت همینجور هست فعلا تا همین آیه سی و سه اجازه بدید باشه همه اینا بنابراین تفسیر که توارت به لحجاب به معنای این باشه که خوشید خانم قردنشین شده است در حجاب قروب فرو رفته انشاءالله اگر زنده بودیم هفته بعد باز از همین آیات ادامه میدیم و اون احتمال دیگر دوستان ممکنه سوال داشته باشن در خدمت شروع هستن یا نکته اتفاقی بفهمیان استفاده میکنن اگه دوستان سوالی دارن بگوین رئیسن رو فشار بدم خب مشکلی سوال نیست یا چون بحث الان نیمه کار است ان شاء دیگه سوالات هم میمونه برای هفته آینده خیلی متشکرم آقای مهرسی سوال دارین نه با دنبال رئیسان میگشتم پیدا نکردم اما اگه مثل که حالشون خوب نیست بذارید بر هفته بعد نه 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 بذاریم جمع بشه بهتره خیلی متشکر از دفت دوست خدا نگه